0: 二零二二年三月十八日周 五， 今天我们继续《量化投资神话》吉 姆· 西蒙斯的第六十九集。呃， 上一集 啊， 我们讲到了这个量化基金啊遭遇了这个大幅度的波动。我们看本集内 容， 西蒙斯摇了摇 头， 他不确定他的公司是否能经受更大的冲击。他非常担 心， 如果损失继续扩 大， 而他们拿不出足够的抵押 品， 银行就会出售大奖章基金的头寸。他们。会因此遭受巨大的损失。如果这种情况发生了，就没人再去买西蒙斯的基金了。即使文艺复兴遭受的经济损失比他的银行贷款人要小，这对公司来说仍然会是一个致命的打击。西蒙斯告诉同事们，大奖章需要卖出而不是买进。我们的目标是活下来。他说，如果发现错误，我们可以在后面增加头寸。布朗对西蒙斯的话表示非常震惊。他对自己和其他科学家开发的算法有绝对的信心，但西蒙斯公开否定了他的意见，似乎还对交易体系本身表示质疑。8月9日，大奖奖章基金开始减少股票头寸，以累积现金。回到会议室，西蒙斯、莫瑟和布朗盯着一个正在更新公司盈亏数据的电脑屏幕。他们想看看他们的抛售。将会如何影响市场？当第一批股票被卖出时，市场遭遇打击，进一步下跌，造成了更多的损失。后来，同样的事情再次发生。西蒙斯默默注视着电脑屏幕。所有头部的量化公司都面临着越来越多的问题。摩根斯坦利公司被彼得穆勒领导的 PDT 部门，仅仅在两天之内就损失了六亿美元。抛售正蔓延到整个市场。那个周四，也就是八月九日，标准普尔五百指数下跌百分之三，道指下跌三百八十七点。那一周，大奖章损失了超过十亿美元，损失率高达百分之二十。瑞夫也在暴跌，跌了近三十亿美元，跌幅约为百分之十。一种怪异的宁静笼罩在文艺复兴公司的餐厅，研究人员和其他人静静坐着，不知道这家公司能否还继续生存。研发人员熬夜。工作试图解决这些问题，他们担忧我们的模型真的失灵了吗？一些高级研究人员很沮丧，不是因为损失太多，而是因为西蒙斯干预了交易系统并减少了头寸。有人认为西蒙斯的这个决定是对其人格的侮辱，是意识形态软弱和对自己的工作缺乏信心。你大错特错了，一位高级研发员在给西蒙斯的电子邮件中写道：“你到底相不相信这个交易系统？”另一位科学家。对待厌恶的问道：“西蒙斯说，他相信系统，但是市场的损失是不比寻常的，比平均水平高出二十个标准差，这是大多数人从未经历过的损失规模。”西蒙斯很迷惑的问道：“他能走多远？”文艺复兴的银行贷款人甚至更加担心，如果大奖章继续亏损，德意志银行和巴克莱银行可能会面临数十亿美元的损失。银行内部甚至很少有人知道。这种一揽子期权安排如此突如其来的巨额亏损，可能会令投资者和监管部门感到震惊，并引发大众对银行监管和整体经济状况的质疑。与文艺复兴关系最密切的巴克莱银行高管马丁·马洛伊拿起电话打给布朗，希望得到一些安慰。布朗听起来很慌乱，但他表示局面仍然可控。其他人开始感受到恐慌。那个周末，两周。啊，两年前受聘担任瑞富基金高级销售主管的德怀尔离开办公室，去游说一家再保险公司的代表。尽管股市整体上涨，瑞富当年的收益率却下跌了约 10% 这让客户们十分恼火。对德怀尔来说，更重要的是，他在加入文艺复兴公司时卖掉了自己的房子，并将所得投资于大奖章。此外，和公司的其他人一样，德怀尔也从德意志银行额外借了一些钱来投资该基金。现 在， 德怀尔损失了近一百万美元。他年轻时曾与克罗恩病做斗 争， 他的症状本来减轻 了， 但现在压力引起了疾病复发。他不得不应对发烧和可怕的腹部疼痛。结束这次游说 后， 德怀尔驱车前往长 岛， 登上前往马萨诸塞的渡 轮， 与家人共度周末。当他把车停 好， 等着把钥匙交给服务员的时 候， 他设想着。结束自己的痛苦，就让刹车失灵吧。都快让情绪失控了。不过回到办公室后，有迹象表明大奖章基金稳定下来了。当天上午，当大奖章再次抛售头寸的时候，市场似乎在不走低的情况下消化了这些交易。一些人将市场的转向归功于当天 AQR 的归买入指令。我想我们会挺过去的。让我们停止抛售吧。西蒙斯命令公司停止。抛售，到了下个周一的早上，大奖章基金和瑞夫又开始赚钱了。就像其他大多数量化基金一样，他们似乎已经退烧了。德怀尔感到如释重负。后来，文艺复兴公司的一些人抱怨说，如果西蒙斯没有凌驾于他们的交易系统之上，他们的收益可能会更大。我们放弃了很多超额收益。一名员工对西蒙斯说：“如果同样的场景再现，我还会做同样的决定。”西蒙斯。回应到。各位，这是啊，今天六十九集的内容啊。其实我们通过六十八集和六十九集的这两集的内容啊，看到了在市场的这个啊波动，甚至是巨额波动面前啊的一种矛盾啊一种风格，就是坚信模型啊无条件的坚信这个模型的客观的，然后停止主观的人工干预。” 啊， 另外一种是西蒙斯这种 啊， 他不能眼 见， 啊， 这个模型的这种这种振幅 啊， 震荡的幅度如此之 大， 啊， 甚至可能引起来冲击他们的这个啊期 权， 甚至有可能带来给公司带来生存的危机。呃， 那就是 说， 在适当的时候必须人工干预。另外一种就纯粹的量化 啊， 我觉得这个其实是两两种鲜明的风格啊。呃， 其实大家想一 下， 真正在资管这个行业啊去做的 话， 真正放手百分之百的完全交给模 型， 然后不干 预， 在某一个阶段哪怕表现不 好， 也完全不干预啊。这个听凭账面上的损 失， 呃， 能做到这样的人或者公 司， 我认为是几乎是不存在的啊。不， 因为投资人其实都看业绩和数字的嘛。啊， 比如说你现在一个回撤达到了整个一个持仓回撤达到了百分之六 十， 啊， 随后的两年你这个持仓可能又涨了百分之三百。可是你在回撤这百分之六十的过程 中， 可能没等到你回撤百分之六 十， 你的投资人已经崩溃 了， 啊， 他对你的质 疑， 对你的系统的质 疑， 对你的风格策略的质 疑， 让你很难坚守到啊百分之六十的时 候， 从下跌啊百分之二十、三十、四十五、十六十这过程 中， 投资人不干预啊不质 疑， 那是不可能 的， 啊， 所以 说， 呃难 呐， 这个行业其实不容易的 啊， 挺难。好 了， 我们今天的内容就到这里。